0: Tezahür İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The daily torch and stifled, punished, silenced and oppressed Hazırlayan ve sunan Gül'in Dede Tekin
1: Tezardan herkese merhaba ben Gül'in Dede Tekin ee, Bu hafta tiyatronun her alanında görme şansı bulduğumuz bir ismi ağırlıyoruz ee, Murat Mahmut Yazıcıoğlu hoş geldin
2: Merhaba hoş bulduk
1: ee, Tiyatronun her alanında erken, oyuncu, yazar, yönetmen Dekor tasarımcısı, afişlerin tasarımcısı. Yani Birçok alanda görüyoruz seni tiyatroda. Hı hı. Bunlarla ilgili konuşacağız ama benim için en etkileyici kısmı genel daha çok izlediğim oyunlarında metin yazarlığın. ...basit hikayeleri çok etkileyici bir şekilde yorumladığını düşünüyorum. Kalemin gerçekten çok kuvvetli bence. Ve ben bu süreci merak ediyorum. Seni tiyatroda bu noktaya getiren, hani teatral bir geçmişin var, oyunculuk deneyiminde var, eğitiminde var. Hani neden yazmayı seçtin ve yazmada seni bu kadar öne çıkaran... ...çünkü sadece benim fikrim olduğunu düşünmüyorum bunu. Bu kadar öne çıkaran nedir?
2: Bütün dinleyicilere merhaba bir kere. Ben tiyatro oyuncu olarak başladım. Yani profesyonel anlamda aslında yedi senedir oyunculuk yapıyorum. Bu yazma olayı da aslında ikinci katta Limonata diye bir oyun yönetmiştim, San Berat Marçal'ın metni. Çok bizden bir hikayeydi aslında. Ve işte biraz onu yönettikten sonra biraz zaman geçince ben de kendi hikayemi, kendi aklında olan hikayeyi yazma isteği geldi. Ve böyle çok uzun bir yolculuk gidip geliyordum tiyatrodan eve doğru yaklaşık iki saat. İşte bir şeyler okuyordum. Metinler, oyunlar falan. Sonra bir anda FÜ metni, ilk metnim benim. O iki kadın, iki kız kardeş konuşmaya başladı. Oyunun konusu hiçbir şey belli değildi. Sonra o 1 Mayıs yani bir Mayıs hikayesiyle bir şekilde örtüştü ve FÜ ortaya çıktı. Sonra onu arkadaşlarımla paylaştım. Çok zordu benim için ilk metnimi paylaşmak. Kendini açmak. Aynen öyle. Ama sevdiler ve yapmak istediler. E, o yap, yapıldıktan sonra da tabii çok büyük bir motivasyon oldu benim için. Hı-hı. Çünkü geniş bir seyirciyle buluştu FÜ. E, Seyra Yılmaz, Deniz Türkali, Azıcan İnan ve Canlı Natal oynuyordu. Çok güçlü bir kadrosu vardı. Evet, yani bizim daha önce ulaşmadığımızda bir kitleye ulaştı. Özellikle Deniz ve Seyra'nın e, sayesinde diyelim. Çok güzel bir motivasyon, çok güzel bir başlangıçtı. O da beni e, bu tip metinlere ve e, kendi sevdiğim hikayeleri tiyatroyla anlatmayı seçmeme sebebi
0: oldum.
1: Yani bana şey gibi geliyor, yazarken böyle çok kaygılı yazmıyormuşsun gibi. Kaygı olduğu zaman işin içine mesajlar giriyor, başka bir şeyler. Sadece yaz, ben de hani kendim küçük yazdığım zamanlarda içinden ne geliyorsa şu anda döktürüyorum. Ve bu yazdıklarını galiba oyuna dönüştürüyorsun yani. Çünkü basit hikayeler derken hepimizin gündelik hayatta çok bildiği ve yakından Hı. gördüğü hikayeler bunlar aslında.
2: Ben Kendim seyirci koltuğuna koymaya çalışıyorum bir şey yazarken. Yani orada bana anlatılan şey eğer çok yukarıdan bakılarak anlatılıyorsa seyirci olarak kendimi iyi hissetmiyorum. Ve ben de yazarken bu oyuncu yani metin ve seyirci arasındaki o hiyerarşiyi biraz yok etmeye çalışıyorum. Yani buna gerçekten çabalıyorum. İlk metinlerde çok kendiliğinden çıkan şeylerdi ama şimdi mesela eğer çok büyük laflar etmişse, çok didaktiğe kaçmışsa bunları ilk halinden sonra biraz törpülemeye çalışıyorum insanlarla paylaşıyorum yani bu anlamda metin yazarlar yani biraz açık olmalı ki o eleştirileri de alabilsin ve onu metnin son haline şey yapsın koyabilsin ee böyle bir şey.
1: Peki şey, o hikayelerine baktığımızda e, herkesin yine ortak kanaati olduğunu düşündüğüm bir şey var. Kadınlarla ilgili yazıyorsun. Yani e, kadınlar özellikle kendimizle ilgili yazıldığı zaman daha hassasız, daha e, irdeleyiciyiz. Senin hikayelerin çok yakın bize. Hı hı. E, bütün yani yazdığın bütün hikayelerdeki ki bence biraz sonra da ikinci yarıda konuşacağız. Sen İstanbul'dan daha güzelsin de o gerçekten bir tap noktaya ulaşmış. Yani e, Kadınları bu kadar yakınan tanıyabilmenin sebebi nedir? Nasıl Ya da neden onlarla ilgili yazmak istiyorsun?
2: Ee, neden onlarla yazmak istediğini? <gülüyor> çok iyi bilmiyorum yani, ama çok geniş bir malzeme kadın. Yani oyunlarda erkek karakterler de oldu, Füyü'de ve Şekersiz'de. Ama aynı de aynı hep kadınlarda hikaye. Ama e, ana karakter ve kahraman, ya yani oyun sürüklecisi hep kadındı. Bu, sen İslam'dan daha güzelsin de en yüksek noktaya ulaştı. Şöyle bir şey. Bir, yani bu ülkede bir erkekle bir kadının aynı olay karşısında ne bileyim kırgınlıkları çok farklı oluyor ve ben bir yani çok daha geniş şeyleri anlatabiliyorum kadın bedeni üzerinden kadın üzerinden yani siyaset politika hep aslında bir anlamda hep kadın üzerinde baskı üzerinden üretilen bir şeydir ya hı hı. bu bana çok trajik geliyor ya yani en mutlu anlarında bile hep bir kırıklıkları var aslında kadınların en yani kendi ...arkadaşlarımdan, annemden, teyzemden, ailedeki kadınlardan da bunu görüyorum. Evet. Ve bu bana çok büyük bir çatışma veriyor. Tiyatronun metninde ana şeyi, çatışma. O yüzden kadın karakterleri tercih ediyorum. Ayrıca onları an- anlatmak istiyorum. Yani iyi yazılmış kadın oyunları yazmak istiyorum bundan sonra da. Hı hı. Tabii ki içinde işte erkek karakterler de olacak. Hı hı. Çünkü bana çok zengin geliyor daha iyi anlatabildiğimi düşünüyorum meselelerimi onlarla.
1: Peki böyle bir ilham kaynağın var mı? Dedin hı. ya annem, teyzem vesaire. Hani böyle, s- ıı, böyle tutup yakaladığım birileri var mı hayatında böyle yakınına vakit geçirdiğin?
2: Aslında her oyun için farklı şeyler oluyor. Yani daha çok kadınlar oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, ya Kafu için e, tabii ki bir anneanne, bir babaanne hı hı. örneğinden yola çıktım. Hani o hayatıma kattı. Zaten oyunların aralarında küçük küçük Onların ağzından yazı, söylenen sözler Onlar hiç fark etmiyorlar bunu. Neyse ki. <gülüyor> Ama çok ufak, hani hayatım oyun yazım gibi değil de. hani Mesela Deniz Türkalı'ya babaannemin yıllar önce söylediği ve bana çok komik gelen bir şeyi söyletebiliyorum. <gülüyor> Onu oyunun bir yerine koyuyorum falan. Her oyunda biraz farklı oluyor. Yani Aynura'nın bebeği biraz diğerlerinden daha başka bir yerde duruyor.
1: O biraz daha sert bir işti diğerlerine göre.
2: Evet, aynen. Ve hani tamamen o... E- Özge Can'ın öldürülmesinden sonra aslında bambaşka bir şey yazacakken tamamen kadına yönelik şiddetle alakalı bir şey yazmak istedim. Hı hı. Ee,
1: ya aslında bu söylediği şunu da söylüyor. Metinler nasıl hikayeler basit ve tanıdık görülse bile hani mesaj kaygısı ben de az önce öyle dedim ya hani böyle çok mesaj kaygısı varmış gibi izlemiyoruz izlerken hı. daha rahat hissediyoruz ama e, aslında böyle mesaj kaygılı yerlerden haberlerden de gürüdüğün şeyler galiba biraz da.
2: Yani tabii ki ilk çıkış nokta yani bir şekilde altında öyle bir şey var. Yani füde evet çok tatlı iki kız kardeş ve onları ayak uydurmaya çalışan bir temizlikçi ya da işte oraya gelen bir kızı görüyoruz. Ama benim metnin tamamına baktığım zaman orada çok şeyler yapmak isteyip ama bir şekilde yaptırıltmayan ya da yaptı, yapamayan... ...yaşlı bir kadın hikayesi var. Ve bu ona yaptır... ...bunu hayallerini bir şekilde gerçekleştirmesine engel olanlar... ...erkekler, toplum, devlet... ...belki metinde bunu tam olarak göremiyoruz ilk metnim olduğu için. Ama bana... ...benim için öyle bir taraftı mesela. Ne kadar gülsek de, eğlensek de oyunlarda... ...ama hepsinin alt metinde böyle çok kırık ve trajik şeyler var benim için. Ama ben böyle anlatmayı tercih ediyorum. Yani seyirciyi gülümseterek onu başka bir yere götürerek sonra tekrar huzunla buluşturarak çabalıyorum yani yazmaya çalışıyorum.
1: <gülüyor> Peki, e, kadınlarla ilgili konuşmaya devam edeceğiz zaten ama şey de sormak istiyorum. Bu tiyatro yazarlığı, metin yazarlığının normal yazarlıktan sence ayıran bir şey var mı? Yani e, onun sahnelene sahneleneceğini bilerek yazmanın e, bir dezavantajı ya da avantajı nedir? Böyle biraz metin yazarlığı üzerine konuşmak istiyorum. Tabii
2: yani. ki. Yani tiyatro metni sahnelenmek üzere yazılır, hı hı. Ben benim akademik bir eğitimim yok o metin yazarlığıyla alakalı ama çeşitli çalıştığım yönetmenler daha sonra işte okuduğum kitaplar vesaire Yani onu sahne için yazarsınız en önemli özelliği budur, Sahneye görürsünüz, aslında o işte kadın çıkar kadın işte konuşmaya başlar hep sahneden size söylenen sözlerdir o yüzden hep, ve şimdiki zamanı korumak gerekir metinde. Yani bir kamera gözünden bakamazsınız, seyirci gözünden bakmak gerekir. O yüzden yani diğer yazım türlerinden oldukça farklı bir şey.
1: Kendi metnini başkasının yönettiğini izleyin, yani kendi metnin yönettiğin işler de var biraz sonra konuşacağız ama başkası yönettiğinde nasıl, ne yaşıyorsun?
2: Yani dürüst olmak gerekirse biraz acıklı bir süreç yaşıyorum. <gülüyor> Çünkü yani ben o kadar uzun yıllardır oyun yazan, yani evet dört tane oyunum sahnelendi ama çok bu anlamda tecrübeli bir yazar değilim. O yüzden e, bazen e, bazı şeylerden vazgeçmek çok zor oluyor. Hı. Ama sonuçta e, bir şekilde süreç içinde onu kabulleniyorum ve hatta hoşuma bile gidiyor başka birisinin başka bir bakış açısıyla metnine bakmak. Ama e, konuşacağız belki. Mesela sen İstanbul'dan daha güzelsin'i ben yönetmek istedim. Çünkü çok benim için kişisel bir şeydi aynı zamanda. O kişisel dünya ve benim çok yakından tanıdığım arkadaşlarıma çalıştım. Böyle farklı şeylerde yine kendim yapmaya devam edeceğim. Ama başka yönetmenlerle yani mesela işte Sami gibi, Berfin gibi yeteneğine güvendiğim Hayal gücüne güvendim. Aynen. Biraz. Onlarla çalışmak çok isterim. Bence
1: böyle tiyatro metnini diğerlerinden farklı kılan kısmı da biraz bu galiba. Yani senin yazdığın bir romanı, bir öyküyü kimse alıp üzerinde hani bir değişiklikler yapma en fazla edita- editörler hani düzeltmeler yapıyor ama yani bir tiyatro metni başka bir yere de gidebiliyor aslında senden hani onu ay- işte yazmaktaki sıkıntısı belki de ya da başka bir yere getiren yazarı da heyecanlandıran kısmı olabilir diye düşünüyorum.
2: Yani bu özellikle yeni yazarlarda yani yeni yazarlar derken ben arkadaşlarıma da gözlemlediğim şey prova yapılırken metnin değişebilmesi yani Mesela o çok önemli olmak. evet açık evet. olmak ya yani bambaşka bir şey de evlenebilir senin dediğin gibi ama tabii ki burada yönetmenle yazarın aynı fikirde olması gerekiyor yani değişebilir. Yönetmen şöyle bir şey, yeni yazılmış bir oyunsa Hı-hı. buraya bir şöyle bir tirat mı koyalım der ve yazarı da ikna ederse yazar bunu yazabilir. Yani bu anlamda aslında kolektif bir çalışma bu. Evet. Yazarı o kadar tanrıllaştırmamak gerekiyor. Hı-hı. Tabii ki klasik yazarları, klasiklerden bahsetmiyorum. Onlar başka bir çalışma biçimi. Hı-hı. Ama artık bu dünyada da böyle. bizim ülkemizde de yavaş yavaş. Ha ben tercih ederim tabii ki bazı şeyler, bazı işleri tercih ederim ama Kendim yapmak istediğim şeylerde kendi kendimi bir şekilde denetliyorum.
1: Sahnede gördükçe. Evet, aynen. biraz sonra işte bu işlerden de konuşacağız. Şimdi Konuşalım. bir şarkı arası verelim, arkasından devam edelim.
2: <gülüyor> tamam. <gülüyor>
0: نحلف بمين البحرة بالشمس ورياح وسحاب نحلف بالموج الغتارة.
1: Mahmut ile konuşmaya devam ediyoruz. <gülüyor> Kendisiyle ilk yada da özellikle tiyatro metni yazma üzerine biraz konuştuk. Şimdi evet. bu sezon devam eden işlerinden bahsedelim istiyorum ben iki tane, biri henüz başlamadı. Bu cuma günü, yani iki gün sonra premier yapacak. Birisi bu sezonun en çok konuşulan işi oldu. Sen İstanbul'dan daha güzelsin. Gerçekten bunu çok rahat, gönül rahatlığıyla söylüyorum. Birçok eleştirmen için, en fikir birçok eleştirmenin ve seyircinin hem fikir olduğu bir konu. Ne güzel. Önce biraz Sen İstanbul'dan daha güzelsinden bahsedelim. İlk da çok fazla kadınlarla ilgili, çok olmasa da kadınlarla ilgili konuştuk ama hı hı. Sen İstanbul'dan daha güzelsin. Üç kuşak kadın hikayesi. Evet, biraz bize onu hikayesinden
2: bahseder misin? Neler var? Ee, Dediğim gibi yani üç, üç kuşak kadının hikayesi. Bir anne bir anne ve onun kızından oluşuyor. Üç tane kadının değişik dönemlerde 1950'lerden başlayan bir süreç bu. 1950'lerden günümüze kadar yaşadıkları birbirleriyle olan çatışmaları, ilişkilerini gördüğümüz böyle bir anlatı aslında. Yani evet. seyircilere bu bir spoiler değil bunu söyleyebilirim. Evet. Üç kadın bir sandalye oturmuş bize bir şeyler anlatıyorlar aslında. Yani baştan sona bir hikayesi yok. Yani şöyle başlayıp böyle bir bitiyor gibi bir şey yok. Hmm. Hep değişik dönemler değişik atlamalar 1950'ler 1960'lar 70'ler işte günümüze kadar. Hmm. Şöyle bir şey var sadece. E, bütün hepimizin yaşadığı belki birçoğumuzun yaşadığı hani söyleyip isteyip de söyleyemediklerimiz içimize attıklarımız. E, bu oyunda onların hepsini dinliyoruz biz seyirci olarak bize her şeyi söylüyorlar ama birbirlerine söylemiyorlar. Ee, Tabi arkada da İstanbul'un 1950'lerden itibaren bir dönüşümü var. Bu bazen iyi bazen kötü bazen onların hayatlarına değiyor bazen değmiyor. Ee, böyle.
1: Gene kadınlık halleri aslında böyle evet. kendi içimize attığımız bir türlü dillendiremediğimiz, günü kurtardığımız, hayat idame etmeye çalıştığımız, birileri idare ettiğimiz hani o halleri çok fazla görüyoruz. Kahramanlardan biraz bahsedelim mi? 3 tane kahramanım var. Hani biraz onları anlatabilir misin bize?
2: Alfer, Başak ve Melis 3 yani karakteri Nasıl musunuz?
1: karakterleri var? Hani biraz metni de tanıyabilmek adına. Metin konuşalım istiyorum ya. Bir de e, biraz sonra değinecektik gerçi ama hani, bir hafta sonra benim programım olmadığı için özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bol bol kadın konuşalım istiyor, istiyorum. O yüzden karakterlerinden biraz bahsedebilir misin 3 kadının?
2: bahsedeyim. E, Alfer anneanneyi oynuyor. Yani aynı zamanda oyuncuların ismi, karakterlerin ismi onların aynı. E, böyle bir esprisi var oyunda. E, Alfer şu an huzur evinde e, tek yani 3 tane çocuğu var. Başak arada bir ziyaret ediyor. Kocası terk etmiş onu zamanında. Ve e, bir Alzheimer hastası. Bütün biriktirdiklerini, e, hatırladıklarını seyirciyle paylaşıyor. E, mutsuzluklarını, her şeyini. Başak Annesi gibi olmak istememiş Ama bir şekilde galiba ona mı dönüşüyor Bilmiyoruz şu anda <gülüyor> Çok da oyunu şeyini vermek <gülüyor> istemiyorum <gülüyor> ama, <gülüyor> ama o da ama
1: Dönemin kadını aslında evet, biraz böyle ya
2: Başak biraz bizim annelerimiz evet. Kuşa diyelim hani Onların yaşadığı çatışmalar neyse şu an herkes kafasında Bir şeyler aslında canlandırabilir evet. Çok şaşırmayacaklar geldikleri zaman sadece onun anlatım biçimi i̇şte çok etkileyecek. İşte oyunun
1: güzelliği bu. Şaşırmıyoruz. Evet. Yani. yani ben bir kadın olarak yorum yapabiliyorum tabi ama hani annemle, anneannemle ya da kendimle yaşadığım sorunların birçoğunu sahnede görüyorum. Hı. Ama galiba oyunun başarısı metninin dışında biraz da yönetmenlikte de vardı. Yani ee, tek bir sandalyede onu oturtup e, hareketlerle sadece vücut diliyle bunu anlatmaya çalışmak da büyük bir cesaretli galiba.
2: Ya bu bir de aslında. Yani metni yazarken böyle bir şey düşünmüştüm ama Açıkçası ilk provaya başladığımız zaman hani seyirciye ulaşır mı, bu seyirci sıkar mı gibi kaygılarım vardı. Ama sonra şöyle bir şöyle bir şey dönüştü bu. Ya bir sandalye de anlatıyorlar, evet ama her yere götürüyorlar bizi. Yani bunu çok para harcayarak... başaramayacaktım ki zaten başaramazdım param yoktu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve bu anlatının gücüne tiyatronun gücüne biraz yaslandık aslında tiyatronun büyüsüne ve sanıyorum o yapmak istediğimiz şey gerçekleşti çünkü insanlar. Ya çok güzel anlar oluyor. Ben bütün oyunları izliyorum. Oyun aynı zaman teknik ekibinde de görevliyim bunda. Ne
1: kadar şaşırdık. <gülüyor>
2: Aynen yani çok büyük bir ekip değiliz biz. Hı-hı. Bütün tiyatrolar gibi. E, o seyircinin yani şöyle söyleyeyim. En çok büyülü anlar oluyor Hı-hı. oyunda. E, gerçekten seyircinin o tiyatro izlerkenki o sessizliği var ya. Benim için yani evet. bu mesleği seçmemin sebebi o sessizlik. O anlardan çok fazla oluyor ve sadece bir sandalyenin üzerinde anlatarak bunu başarıyorlar. Bu hiç beklemediğim bir, yani tasarladığım ama beklemediğim bir etkiydi. O yüzden çok çok mutluyum. Oyuncular da çok mutlu, ben de çok mutluyum.
1: Evet istersen böyle çok 3-4 dakikamız var o anda o sırada da şeyden bahsedelim yeni oyundan aslında senin çizginin biraz dışında bir oyunla geliyorsun yani çizgi demeyeyim. hani seni biraz sandığım için biliyorum hani seni yansıtan bir oyun ama sahnede çok da izlemeye alışkın olmadığımız bir tarz daha arabesk bir, böyle şey bir arabesk de ama <gülüyor> geçmişe göndermeli bir arabeskle geliyorsun biraz e, yeni oyundan bahsedelim mi?
2: Tabii ki sevmekten Say, öldü desinler biz bir e, basın mülterinde şöyle bir şey yazdık anti melodram bu e, ...unuttuğumuz masalların mum ışığında... ...bir anti-melodram, müzikli bir oyun. E niye böyle bir şey yazdık? Çünkü o melodramın klişeleri... ...işte arabeskin klişeleri aslında... ...kendi içinde bunları paradileştiren ...ve bunu bunu eleştiren bir oyun. Ama böyle çatık kaşlı bir eleştiri değil bu. Hı hı. Yine benim diğer oyunlardaki gibi... gibi ve ...Belfin'in rejisiyle yoğrulan... ...güler yüzlü bir taşlama diyelim. Hı hı. Hani o melodramlardaki kadınlık halleriyle mesela bir eleştiri var ama daha güler yüze diğer oyunlardan daha güler yani bu sefer seyircinin kahkahasına talibiz diyebilirim. Benim için farklı bir şey müzikli bir oyun olması böyle. Bir
1: şey spoiler olur mu bilmiyorum ama hani ...pavyon, pavyon. hayatını Tabii, yok işin içinde olduğunda... da hani böyle o eski Türk filmlerinin aslında bir melodisi yani onu da özellikle belirtmek istiyorum. Aynen istiyor yani ana,
2: ana karakterimiz Gönül'ün ışığında pavyon şarkıcısı olmak isteyen bir kadının bir yükselememe hikayesi aslında. Ve o yolda karşılaştığı değişik karakterler, değişik insan hallediyor.
1: Şey, şey, Dinleyiciler için, için şeyi özellikle söylemek istiyorum. Beni en merak, yani heyecanlandıran bu işle ilgili e, Şaymola performanstan tanıdığımız Berfin evet. Zenderlioğlu'nun e, oyunu yönetecek olması. Yani Murat Mahmut Yazıcıoğlu ile Berfin Zenderlioğlu'nun birlikte ortaya çıkardıkları bir işi görmeyi çok istiyorum. Gerçekten heyecanlıyım. Ben
2: de çok heyecanlıyım. Yani Berfin... E, ...benim şu ana kadar karşılaştığım en çalışkan yönetmenlerden bir tanesi. Evet,
1: o yüzden telefonla ulaşamıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Mesela
2: şu anda, şunu, biz bunu konuşurken bile şu an röper şeydeler, evet, e, provadalar. Evet. Ve böyle sabahlara kadar çalıştıkları zamanlar oluyor. Güzel bir şey yapmaya çalışıyor. Ve Berfin'in de daha önce belki tiyatro seyircisine yabancı gelmeyecek dokunuşları var oyunda. E, i̇kimiz için de yepyeni bir şey bu. E, umarım başarılı olur, umarım seyirciye ulaşır. Oyuncular çok eğleniyorlar. Seyirciler de o kadar eğlenir dilerim.
1: Ee, hızlıca iki tane şey söyleyeceğim. Çözüm ortaklığınızdan biraz bahsedelim. Yani nerede oynayacak, nasıl olacak hani isimlerini de analım istiyorum destekçilerinizin. Ee, Sevmekten Öldü desinleri emek sahnesinde.
2: Sevmekten Öldü desinler Kadıköy Emek Tiyatrosu'nun yeni oyunu. Evet, Onların prodüksiyonu. Evet. Pınar Yıldırım e, emek sahnesinin genel sanat Hı-hı. yönetmeni de aynı zamanda oyunumuzun da oyuncusu Hı-hı. Sevmekten Öldü desinler. Aslında bu oyun bir sene önce Pınar'ın bana bir telefon edip bir hayalini bana söylemesiyle ortaya çıktı açıkçası. O yüzden e, yani hani onu anabilirim. Hı hı. Bu oyunu onun için yazdım diyebilirim.
1: Açık çok tehlikeli bir durum. Ee, şey sen İstanbul'dan daha güzelsin de şu anda Kadıköy tiyatroyunda devam ediyor. Ee, son olarak şey sormak istiyorum. 8 Mart için bu kadar kadınlarla ilgili iş yapan biri olarak bir planınız var mı?
2: 8 Mart'ta e, Bolca'da belediye başkanının davetlisi olarak Bolca'da da oynayacağız. Kadık e, ...Halk Eğitim Merkezi'nde oynayacağız. Hı hı. O da çok bizim için çok etkileyici bir şey oldu. Çünkü oyunumuzla ilgili çok şey duyup... ...Kadınlar Günü'nde... E, ...Bozcaada'ya davet edildik. Bizim için çok mutluluk verici bir şey. Umarım oyun... E, ...daha çok sahibine ulaşır. Daha çok seyirciye ulaşır. Çünkü bu oyun aslında... E, ...o hani metroda, otobüste, yolda... ...başını önüne eğik... ...kadınlar için yazıldı. Umarım bir şekilde bunu başarabiliriz... ...bütün ekip olarak... Herkese sevgiler, teşekkürler. Ben de
1: dinleyenlere de çok teşekkürler geldiğin için. Ben de, de çok teşekkür ederim.
0: Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps God keeps mankind alive. Mankind is kept alive by Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.
1: Açık Radyo program destekçisi olun